0: alors il me semble que la, la morale de la parabole est simple pas très compliqué comme texte hein. c'est qui est beau la parole de Dieu, elle est faite pour les petits et pour ceux qui sont très avancés dans la vie spirituelle et chacun trouve sa nourriture ce que je comprends c'est qu'on peut savoir ce qu'est le bien dire qu'on va faire le bien travailler à la vigne et ne pas le faire et puis inversement on peut dire non et finalement s'y mettre ce qui veut dire que vous voyez, on peut savoir et vouloir faire le bien et ne pas le faire sincèrement sincèrement je pense qu'il voulait vraiment aller à la vigne va travailler aujourd'hui à la vigne celui-ci répondit, je ne veux pas mais s'étant repenti, il y a là, et l'autre dit oui, Seigneur, et il n'y a là pas. Je pense que sincèrement, il dit oui, et sincèrement, il pense qu'il va aller à la vigne. Ce qui veut dire qu'il y a des maladies autour de l'action. Euh, vous pouvez savoir vouloir faire le bien et ne pas le faire, sincèrement. Pourquoi Parce que je manque de vertu d'habitude. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le bien C'est qu'on a l'habitude de le faire. La personne qui a vécu une belle retraite, ou qui a été touchée à un endroit, au JMJ, pas ben quoi, et euh, en fait, elle dit, bah, ça y est, l'année prochaine, je vais me mettre à prier tous les jours. Et en fait, euh, elle réussit pas. Pourquoi Parce que, en fait, ce pas parce que tu as décidé les choses que tu les fais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire C'est qu'on arrive à mettre en place humblement des petites habitudes. Vous voyez On devient saint, on devient un chrétien par des petites habitudes. Ça s'appelle la vertu. Quand j'ai pris l'habitude de prier un petit peu tous les jours, eh bien, ça devient naturel. Ce n'est plus un effort. Presque plus. Quand j'ai pris l'habitude de faire du sport régulièrement, je continue à en faire. Si je n'ai jamais fait de sport, c'est toute une, toute une affaire d'État. Quand j'ai pris l'habitude de rencontrer une personne à la sortie de la messe que je ne connais pas, c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure, ça devient facile. Donc la question, vous voyez, nous, on a des catéchumènes dans notre paroisse, j'en vois ici. Hein, bon. euh, notre gros travail, c'est de les aider à mettre en place des habitudes. Voilà, Et pour nous tous, c'est la même chose. Hein Quels sont les actes que je dois répéter pour qu'ils deviennent pour moi une seconde nature Pour qu'ils deviennent une seconde nature, il faut que cet acte soit intériorisé. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de le faire. Et si euh, le, je parle, l'enfant il est pensionnaire, il va se lever tous les matins à 6h30 parce qu'au pensionnat, on se lève à 6h30. Mais s'il n'a pas compris que c'était une chance de se lever tôt, quand il retournera à la maison, il continuera à se lever tard, etc. Vous voyez, parce qu'il n'a pas découvert la bonté. Si je ne pense pas que prendre régulièrement un temps de prière, tous les jours, est bon pour ma vie de famille, pour mon rapport à Dieu, pour aller au ciel, pour me préparer à la rencontre avec Dieu, si je n'ai pas compris que c'était bon... Bah, je peux dire, ouais, il faut vraiment se prendre en main. Là. Oh là là, le Père, il nous a fait la morale, là. Il faut vraiment y aller, quoi. Alors, ça tient deux jours, et au bout de deux jours, la vie reprend nos, nos habitudes. voilà. Euh, la foi, c'est la même chose. Hein. Alors, quand les gens disent j'ai perdu la foi, alors, on ne perd pas sa foi comme on perd les clés. Hein. En fait, la foi, ce sont des habitudes. C'est-à-dire que je n'ai pas Quelqu'un, souvent, qui perd la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'habitude. C'est comme une relation entre, dans un couple. Hein. Un couple, pour s'aimer, il faut avoir des habitudes. Au départ, il n'y a pas besoin d'habitude. Oh, dès que je te vois, etc., je suis prêt à, à prendre l'avion de nuit, enfin non, le train, parce que je suis écolo, c'est ce qui y a de moins cher. Enfin, non, c'est cher, mais c'est ce qui est plus... Voilà, ça pollue le moins. Donc, je prends le train de nuit, etc., j'ai des tas d'idées pour toi, etc., bon. Quand on est amoureux, les grands transports, faciles. Hein. Bon, Mais après, il va falloir que notre vie euh, de couple, notre vie relationnelle, hein, des relations, nous aussi, on, on est ensemble dans une vie communautaire, eh bien, notre vie relationnelle, on met en place des habitudes. On va se faire un week-end tous les deux mois sans les enfants. On va faire quatre jours tous les ans ensemble sans les enfants. On va faire un temps de prière tous les jours. On va faire... Euh, je ne sais pas quoi... Je vais avoir l'habitude de mettre un petit post-it. Parce que quand le mari ou la femme est très littéraire, elle met un petit post-it sur l'oreiller, sur, sur le, la classe Et comme l'autre se lève un peu plus tard, dès que je rentre à la salle de bain, j'ai des mots d'amour, Verlaine à côté. C'est nul. C'est nul. Oui, des habitudes. Bon. Alors, ça, c'est la première chose... Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas C'est qu'il n'y a pas d'habitude. Donc, quelles sont les habitudes que je dois mettre en place Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas Ce sont les croyances limitantes. Vous pensez que ce n'est pas possible. Il y a plein de croyances limitantes. Hein. Dès que je fais un truc, ça ne marche pas. Pas la peine. Moi, je ne peux pas être responsable. Euh, non, non, je ne sais pas faire. Un célibataire, c'est... Oh, dès que le garçon va découvrir qui je suis, il va me quitter ou dès que la fille va découvrir qui je suis, elle va me quitter. Moi, j'ai pas beaucoup de talent. Hein. Non, non, je ne sais pas faire grand-chose. Etc., etc. Vous voyez, on a des... des je, si je fais du porte-à-porte, j'évangélise, les gens, ils vont me crier dessus. Enfin, on a des tas, comme ça, des croyances qui fait qu'on ne bouge pas parce qu'on a un scénario intérieur, imaginaire. Bon. Je reviens à la parabole. Je fais un détour pour rejoindre notre quotidien. Est-ce que c'est le problème dans ce, cette parabole Est-ce que c'est un problème d'habitude qui fait qu'il n'y va pas Ou un problème de croyance limitante Il ne me semble pas. Ce ne sont pas des problèmes psychologiques que les deux ont. En fait, dans la parabole, vous avez deux catégories. Qui sont les grands prêtres et les anciens, et les publicains et les prostituées. Et dans l'imaginaire de tous, les grands prêtres et les anciens comme les publicains et les prostituées c'est des gens qui ne bougent pas des gens qui ne peuvent pas évoluer Bon, et en fait on s'aperçoit quelqu'un qui dit non comme un publicain une prostituée et eh bien en fait il peut changer c'est plein d'espérance donc c'est ça qu'on est en train de nous dire on dit non puis oui c'est qui des gens qui disent non dans la parabole évidemment ce sont les prostituées et les publicains donc, une prostituée, bon... Alors, ça fait un homme et une femme avec peut-être deux types de péchés. Peut-être un péché plus de l'ordre de la relation, la prostituée, et le publicain, plus de l'ordre des objets. C'est l'avoir, l'argent. Le publicain, c'est un collecteur d'impôts qui s'en met de côté. Et donc, les, on voit bien dans l'Évangile des gens qui peinent dans la relation, dans l'amour. Ils cherchent à aimer. Vous avez la Samaritaine la Sainte-Marie, vous avez plein de personnes comme ça qui sont déçues dans l'amour. Bon. À un moment donné, ils rencontrent le Christ, et ils changent. Et puis, vous avez des personnes qui sont possédées par leur possession et à un moment donné, ils découvrent que le Christ est la plus grande richesse. Lui, de condition divine, a tout abandonné pour que nous soyons riches de sa présence. Par contre, et ces gens-là, ils se convertissent. Au départ, ils ont dit non, ils disent oui après. Par contre, quand Jean Baptiste va voir les grands prêtres et tout euh, à, au, au désert, enfin plus exactement, c'est les grands prêtres qui viennent le voir au désert, ils mènent une enquête, mais ils ne veulent pas se convertir. Qui es-tu ben, Je ne suis pas le Christ. Qui es-tu je, je, je ne suis pas. Qui es-tu Je suis la voix qui crie dans le désert. Qui es-tu que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés Vous n'aurez pas de réponse vous ne voulez pas vous convertir. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils bougent pas. Les grands prêtres, les anciens, ils viennent voir Jean-Baptiste, ils ne bougent pas. Les publicains et les prostituées bougent. A l'inverse, il y en a qui disent oui, puis, puis non. C'est intéressant, le premier il commence par le péché, il termine par la foi. Et le deuxième, il commence par la foi, et il arrive au péché. C'est le croyant non pratiquant. Le croyant non pratiquant, il dit oui, en fait, en fait il dit non. Alors, pourquoi les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux Les publicains et les prostituées qui se convertissent, hein, c'est vous avez compris qu'ils arrêtaient leur péché là. Hein D'accord Bon, je ne fais pas une apologie de la prostitution. Non. Pourquoi ils, pourquoi ils nous précèdent dans le royaume des cieux Parce qu'ils sont humbles. Quand vous avez votre passé. Avec ce poids, vous avez compris que vous avez été dans l'errance au niveau de vos relations, que vous avez euh, cherché à posséder alors que ce n'était pas ça, et qu'en plus vous avez volé des gens. Et du coup, vous vous traînez une, une sale réputation autour de vous. Et en fait, vous êtes là, vous avez découvert que le Christ est venu dans votre vie et vous a sauvé. Et bien, à ce moment-là, je deviens humble. Parce qu'en fait, moi, le Christ, il est venu me chercher, et puis j'avais cette vie-là, et puis il m'a aimé malgré mon péché. Il m'a aimé dans mon péché. J'ai conscience de ma pauvreté. Qu'est-ce qui fait que j'avance, vous voyez, dans la vie spirituelle C'est que j'ai conscience que je suis un pauvre. Celui qui dit, écoutez, moi, c'est bon, j'ai coché les cases, ça va, je suis quand même pas un mauvais chrétien, mon père je suis baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. Oui. En fait, si tu as conscience de l'amour de Dieu, tu as conscience en même temps de ta misère. Exactement comme la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante, sur celle qui n'a rien, qui a tout reçu. Et donc c'est ça l'expérience qu'il faut qu'on vive et qui nous rapproche des publicains et des prostituées qui se sont convertis, c'est l'expérience de la connaissance de sa pauvreté. Et on doit tous passer par là. Sinon, on devient orgueilleux et c'est compliqué. Pierre, c'est le bon exemple. Pierre, c'est quelqu'un qui dit oui au départ. « Ah, Jésus, je vais te suivre jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème, je te défendrai. » Et le dernier mot de Pierre dans l'Évangile, c'est devant la servante au bord du feu, là. « Je ne connais pas cet homme. » Toi, Pierre, qui avais dit, tu avais dit, oui, tu avais dit, je vais aller jusqu'au bout, et tu dis, je ne connais pas cet homme. Et donc, il va rencontrer le visage de Jésus, et puis il va être pasteur, il va s'occuper des brebis, parce qu'il a fait l'expérience de la miséricorde et de sa pauvreté. Vous voyez, ce qui nous rend doux et humble. je pense, dans un couple, entre parents, enfants, entre nous, ce qui nous rend doux et humble. enfin, doux, c'est l'humilité, en fait. C'est la conscience qu'on qu'on peut se tromper, qu'on est des pauvres, qu'on qu est sauvés. Et ça, ça nous rend... Et quand on a compris ça de Dieu, eh bien, on est indulgent les uns avec les autres. Alors, demandons peut-être au Seigneur, vous voyez, quelles sont peut-être l'habitude que je dois mettre en place dans ma vie Est-ce qu'il y aurait une habitude que je dois mettre en place C'est laquelle À quel niveau et puis, euh, quel est le, le péché, un peu comme un publicain, un prostitué, quel est le péché qui m'empêche, en fait, d'avancer, de, de, qui, qui, qui me retient, mon, mon stand-là, mon comptoir de collecteur d'impôts Peut-être ça peut être bien de se confesser, vous voyez, vous voyez Et la confession, c'est un acte d'humilité. Qu'est-ce qui me retient, Seigneur Montre-moi.